0: Som Eva Frantová a vy počúvate Index, týždenný podcast Denníka SME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Dnes sa môžete tešiť na vysokoletnú tému. Pozvanie do štúdia totiž prial Juraj Fekete, šéf zmrzlinárne Timiamo, ktorá sídli v bratislavskej meskej časti Ružinov. Rozprávať sa budeme ako inak o zmrzline, konkrétne o tom, čo robia zmrzlinári väčšinu roka, keď ich biznis spí, ako sa na toto obdobie pripravujú a či sa výroba a predaj zmrzliny pri súčasnej inflácii ešte vôbec oplatia.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celý rozhovor dvoch odfukovacích nafukovačiek na pláži si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.
0: V Európe sa v roku 2021 vyprodukovali viac ako 3 miliardy litrov priemyselne vyrábanej zmrzliny v hodnote takmer 6 miliard eur. Na jedného obyvateľa Únie sa tak v európskych zmrzlinových fabrikách vyrobí 7,2 litra zmrzliny. Tým Európa je vo výrobe zmrzliny viac menej sebestačná, čo potvrdzujú aj štatistiky zahraničného obchodu. Slovensko takmer celú svoju spotrebu pokrýva dovozom z ostatných európskych krajín. Akma niekto chuť na domácu výrobu, väčšinou treba zájsť priamo do zmrzlinárne. Ako vôbec funguje zmrzlinový biznis? Dokážu si naozaj za pár mesiacov zarobiť toľko, aby vydržali do budúcej sezóny? Ako zvládajú súčasnú situáciu spojenú s potravinovou infláciou a nižšou spotrebou? A ako veľmi zmrzlinárom uškodilo chladné počasie začiatkom leta? Aj o tom dnes z Jurajom Feketem, šéfom zmrzlinárne Timiamo. Pán Fekete, vitajte. Dobrý deň, Na začiatok asi základná Otázka. Výroba a predaj zmrzliny je z pohľadu lajka sezónne podnikanie, čo všetko obnáša príprava na každoročný štart predaja.
2: No, viac menej začíname asi tak koncom februára, začiatkom marca, tak mesiac pred začiatkom sezóny. Začneme v podstate tým, že prevádzka stála asi pol roka, tak treba dať všetky veci do poriadku. Treba v podstate spraviť nejaké veľké upratovanie, treba vyskúšať elektriku, vodu, aby nenastal nejaký havarijný stav. Počas sezóny preskúšať stroje, ktoré sa zaservisujú, skontrolovať. Inventár, koľko máme suroví na sklade, čo treba objednať. Viac menej potom začneme skúšať aj nejaké recepty. Na novú sezónu nejaké novinky, aktualizujeme ceny, ponuku a viac menej dávame inzeráty, kde hľadáme v podstate nových beganíkov na novú sezónu, aby sme doplnili stavy, keď nám nejaké odídu a potom vychádza v podstate zaškolovanie týchto zamestnancov, čo je celkom náročný proces, kde uh-huh. sa musia naučiť, lebo tým, že klasicky nekopčekujeme zmrzlinu, ale nabráme ju takými talianskými lopatkami.
0: A toto sa deje aj v Rúžinovi, aj v Rovinke? Už to, to uh, v rovinku sme to...
2: zatvorili minulý. Uh-huh. Uh, tento rok viac menej mi, minulá sezóna bola posledná. A viac menej tým, že máme aj, celkom sme mali problém s ľuďmi, hlavne aj v Rovinke. Odišli na veganici, ktoré tam robili dlhšie roky, ale aj tým, že viac menej podľa mňa ten priestor, čo bol, tá lokácia toho priestoru v Rovinke nebola úplne ideálna. Ale hlavným dôvodom bolo v podstate problém s personálom tam. Čiže viac menej už máme teraz uh-huh. uh, predajňu iba v Bratislave, v Ružinove. A, sme...
0: Tam uh, sme hovorili, že vlastne zaškolujete ich. Áno, Zaškolujeme ich,
2: áno, v podstate vyberáme si z tých zamestnancí, robieme pohovory a potom ich viac menej týždeň, dva zaškolujeme, aby sa podstate dostali na to polopatkovanie tej zmrzliny, aby vedeli dobre naberať zmrzlinu. A potom v podstate... Keď sú pripravení, tak aby ide počasie, tak môžeme potom v začať sezónu.
0: A ako dlho toto pred samotným otvorením prebieha?
2: Tento proces začne, hovorím tak, mesiac, potom to sú také dva týždne, pokiaľ sa začne ten výber. Vyberieme ľudí, ktorí sa týždeň, dva zaškolujú, čiže v podstate hruba to je asi mesiac.
0: Mm-hmm. Za niekoľko mesiacov vy ale musíte predajom pokryť náklady a dosadnúť určitú získosť. Akú máte hranicu? Kedy považujete sezónu za úspešnú?
2: O, ja z nemám stanovenú nejakú fixnú hranicu. V podstate, keď to zoberem, teraz sme 5. rok otvorení, takže každý predošlý rok bol v podstate lepší ako ten predtým, tým, že sa nám v nabalujú ľudia, noví ľudia sa o nás dozvedia a každá v podstate, keď by som to mal tak vyjadriť, tak minulá sezóna bola asi najúspešnejšia, ale v podstate ja hodnotím úspešnú sezonu podľa toho, keď prebehne nejako bezproblémovo, že v podstate nenastane nejaký výpadok, hoci čoho, ja neviem, že by sa im mohol pokaziť nejaký stroj, a musel by som ešte zav- zavrieť alebo by som mal nejaké zdravotné problémy, čiže v podstate keď sezóna prebehne celá bez týchto nejakých komplikácií, tak viac menej... Je pre mňa sezóna úspešná, keď viem, že som dal do toho maximum, čo sa dalo a v podstate urobil som veci najlepšie, ako som vedel.
0: Mňa by ešte zaujímalo, ako sa o vás ľudia dozvedia, keď sa napríklad s nejakými zákazníkmi rozprávate, je to skôr akože skúsenosťou iných zákazníkov alebo sociálnych no, áno, v
2: prevažnom, V prevažnom. Áno, keď... Ó, sa dozvedia od nás, čo som sa pýtal aj zákazníkov, keď sa proste niekto keď príde, že je nový zákazník, tak sa pýtam viac menej, že odkiaľ sa od nás dozvedel a z dosť veľkej časti to je, že na základe skúsenosti nejakých známych alebo niekoho, že proste im odporučuje našu zmrzlináreň, tak toto je asi najčastejší dôvod, že ako sa o nás dozvedne.
0: Uh-huh. A tá práca s ľuďmi je predsa len zaujímavá. Poznáme to aj my novinári. Tak máte také nejaké skúsenosti s ľuďmi, lebo vy hovoríte, že ste v prevádzke A. takmer celý deň. Ako to prebieha? A možno, ak máte aj nejakú možno zaujímavú alebo vtipnú historku, alebo teda niečo také, že zo života zmrzlí nára.
2: O, viac menej, v, v ľudia sú rôzni, to vieme všetci, hoci kde. Čiže máme aj dobrých zákazníkov, aj zlých. schvála Bohu, že 99% je tých zákazníkov dobrých, sú priateľskí a dobre sa s nimi vychádza, ale samozrejme natrafíte aj na nejakého takého, že ktorý sa vymýka z tohto. A máme plno zaujímavých príhod. Napríklad Víte, poslednú, áno, čo si spomínam, tak prišiel pán s manželkou a v podstate tým, že boli noví brigadníci a sa zaučovali, tak dávali väčšie porcie, čiže manželka dostala strašne veľkú porciu. Pán dostal štandardnú porciu a pohoršenie sa pozrie na tú manželkynú porciu a vraví, že ale aj on chce takú veľkú, že, <laughs> že prečo dostal takú malú. Tak sme mu potom slušne vysvetlili, že viac menej to tej nový veganí, že ktorý proste dal manželke možno dvakrát takú väčšiu porciu, ako by mala normálne byť, ale pán stále tomu nechápal a odišiel išiel z prevádzky, že sme ho chceli na ňom asi ušetriť.
0: Mohol odiesť manžel. Mám, mohli 100%. sa podeliť
2: a ja, mohlo všetko vyriešené. Uh,
0: asi každého ale zaujímavé, či je biznis o zmrzlinou natoľko výnosný, že sa dá zvyšok roka nič nerobiť. Ako to teda v skutočnosti je? Dokáže vám pár mesiacov vykryť všetky náklady na zvyšok roka alebo to je kombinácia nejakých viacerých podnikateľských činností?
2: No ja mám iba primárny biznis s zmrzlinom, viac ja sme nič iné nerešim. Hlavne tým, že pod sme otvorení 6 mesiacov, no tento rok to moc nevyšlo kvôli počasiu, že to tých 6 mesiacov asi nebude, lebo sme boli plnokrát zatvorení kvôli zlomu počasiu. Ale som tam viac menej, keď ja tam je tých 6 mesiacov, som tam sený v týždni 12 hodín denne, čo keď sa v podstate prepočítá na hodiny, tak je to normálne štandardný je nejaký ročný počet odpracovaných hodín v nejakom inom zamestnaní. Čiže z tohto hľadiska mi to dokáže pokryť aj zimu, lebo proste robím veľa v lete, čo niekomu viac menej nemusí vyhovovať, mm-hmm. že potom pol roka mám zase ale voľno.
0: Čiže dá sa to.
2: Dá sa to, áno, dá sa to. Čiže
0: ak niekto je pripravený na to, že by v lete celý čas pracoval a potom pol roka by Má. mal voľno, tak nech skúsi otvoriť zmrzlinu. Na...
2: chápem, že niekomu to nemusí vyhovovať, že je pol roka zatvorený niekde a musí byť len do večera pol roka v kuse, ale sa potom benefit toho je, že máte pol roka voľno.
0: A čomu sa vlastne vedie? toho zvyšného pôroka? Na čom pracujete? Čo robíte?
2: O, v podstate ja som taký, že perfekcionista, že v podstate s ničím nesom spokojný, čiže ja viac menej, aj keď mám voľno, tak aj keď už po týždni, že si idem na dovolenku niekde, alebo proste hoci, čo robím, tak ja stále rozmýšľam nad zmezlinou, čo sa dalo spraviť lepšie, čo by sa mohol spraviť do budúcna nad nejakými receptami, kombináciami aké technológie by som mohol zaviesť nové a, a tak. Čiže v podstate to je asi možno celý ten čas toho pol roka. Medzi tým oh, idem buď oh, si robím nejaké online kurzy o zmrzline, alebo idem proste do Talianska a potom v podstate už oh, to tak rýchlo ubehne, že snažím sa ešte aj ten čas, čo som zameškal, dajme tomu pol roka, čo som nemal na nič čas, tak v podstate ho nejako využiť a Ani proste neviem ako a už tu je zase sezóna a začína tá peripráva, ktorú som opisoval, pre tým, že posiel začne sa všetko chystať. A už tie ďalšie tak takto ubieha rok uh-huh. za rok.
0: V niektorých krajinách, kde je počas roka stále relatívne teplo, fungujú asi mrazlinári nepretržite, predpokladám. V čom je možno takýto systém biznisu iný?
2: Tak hlavne v získovosti, že v podstate ja som ponekad nad tým rozmýšľal, že možno niečo v zahraničí a tak ďalej, a potom všetky ostanem myšlienkami tu na Slovensku. V podstate ja mám v Viržinové, kde som aj vyrastal, kde mám v podstate tu v mám rodinu, priateľku, kamarátov, čiže nejak si neviem moc reálne predstaviť, akože Kebyže to tu je na Slovensku, že mám 12 rokov leto a bolo by to úplne ideálne, ale zase neviem si na druhej strane aj predstaviť to, že by som takto 12 mesiacov v kuse robilo večera, čiže možno aj na niečo v, treba tej na tom aj pozitíva.
0: Áno, že asi by ste potrebovali väčšiu pomoc, Hej. keby to malo teda trvať celý rok. Vy ste tu už načrtli aj to zahraničie, čiže nie je to vôbec v vašich budúcich plánoch, že by ste mm, na momentál, Momentálne
2: nie, snažím sa sústrediť túto na prácu na Slovensku. A... A možno nikdy nehovoriť nikdy, možno bude niekedy priestor na to, že aj v zahraničí niečo si otvoriť, po prípade možno nejakú pobočku, nejaký franchise, ale to je ešte hudba ďalekej budúcnosti.
0: Povedzme si, že začiatok sezóny, napríklad ako tomu bol tento rok, sa úplne nevydarí. V maji sme mali veľa upršaných dní a aj vy ste mali prevádzku často zatvorenú. Do akej miery s takýmto niečím rátate, respektíve do akej miery ste niečo také pripravili. Napríklad, keď máte vyrobenú tú zmrzlinu, čo teraz vlastne, keď musíte zatvoriť na pár dní?
2: Väčšinou ja sledujem počasie, čiže keď vidím, že tá predpovedň je nejaká pozitívna, tak sa snažím vyrábať v menších množstvách aby som potom nemusel veľa tej zmrzliny vyhadzovať. Potom, po prípade, keď je málo a sa to počasí nejako zmení, tak sa snažíme už počas dňa dorábať tú zmrzlinu. Nedá sa akože na to nejako úplne pripraviť, že dlhodobo, hej, že ja som ani nerátal, že bude tento rok také zle počasie, ako že to bol extrém, čo som sa aj bavil s inými zmrzlinármi, že viac menej... Nikto si pomane nepamätá, že by bol apríl-máj a ešte začiatok júna proste takýto, ale taký je život, treba sa na to nejako, musíme dúfať potom, že ďalší rok bude o to lepší.
0: Vieme možno aj povedať, koľko trvá taká výroba zmrzliny, keď hovoríte, že si vyrábali v menších a aby ste potom nemuseli vyhadzovať.
2: No, je to individuálne. No, v podstate, predtým, ako ide zmrzlina do stroja, tak niektoré zmrzliny sa, sa proste urobia za... 10-15 minút niektoré treba v podstate na to ešte pripravujem vopred že si niečo napečiete, nejaké proste veci na to urobíte si toppingy ktoré si robíme vlastné, ovocné alebo proste nejaké čokoládové oreškové plus prážime si orechy, robíme si z nich orechové masla, čiže viac menej, ťažko sa povede, niektoré výrobu treba niektoré rozložiť aj na 2 dní, čo potom v podstate prímer môže zabrať aj hodinu, dve v podstate výroba takéto zmrzliny a pri tých ovocných, dajme tomu, že sú sorbeti a tak, tak v podstate ovocie, zmiešate ho s vodou, s cukrom, dáte dosť a tamto je kratšie.
0: Vieme možno povedať, koľko kiel zmrzliny sa za deň predá?
2: Predáme približne okolo 80 kg zmrzliny za deň. To je dosť. Je to dosť, ale tak zase potom prídu dni, ktoré v podstate máte zatvorené, čiže ten priemer potom sa vám trošku aj znižuje, tak, ale keď máte normálne štandardne otvorené a s priemerom celý týždeň pri nejakom ideálnom počasí, tak je to tých 80 kg.
0: Vy sa pripravujete na ten daný deň aj na základe toho počasia, že predpokladáte, že bude celý deň slnečno, že príde asi také a také množstvo ľudí, máte to predpipravené alebo robíte zmizinu aj počas dňa.
2: Samozrejme, akože už toľko, v podstate, keď je pekné počasie a príde, prejdete ešte viac ako tých 80 kg tak to už by ste nestihli dorobiť. Čiže v podstate my začíname výrobný proces ráno, niekedy okolo 8.00 a podľa kýl, koľko potrebujeme vyrobiť, treba do takej 12. druhej a potom ešte sa do vyrábalej počas nejaké, je treba.
0: Uh-huh. Nie je to tak dávno, čo na Slovensku teda úradoval koronavírus a aj keď v lete sa teda väčšinou tie opatrenia uvoľňovali, veľa biznisov bolo oplnených. nakoľko možno tá situácia oplnila vaše podnikanie?
2: Viac menej, chvala Bohu, nám sa ako jedný z malých prevádzok. Nie, že výhode koronavírus, ale vždycky prišlo. My sme v podstate, že tým, že sme otvorení v lepšom počasí a viac menej už kváci bližšie k letu, tak viac menej, čo ja si dobre pamätám, tak na leto boli tie opatrenia miernejšie, čiže to vyšlo vždycky tak, že tú sezónu sme mali normálnu. Jedine, čo bolo paradoxne, bolo, že vtedy, keď bol, si pamätám ešte do teraz, keď bol COVID, tak vtedy bol pekné, Počasie vo februári a v marci. Yeah. <laughs> že ideálne, na, ideálne na otvorenie ale otvorenie sme nemohli, lebo vtedy ešte bolo zakázané mať otvorené prevádzky. Čiže sme to riešili tak, že sme sa už doma nudili, tak sme začali riešiť rozvoz, čo je oveľa horšia práca, jak, ako predávať klasicky zmezlinu, lebo musíte tú zmrzlinu nabaliť, robiť si nejaký rozvozový plán a tak ďalej.
0: Oplatí sa to vôbec?
2: Z... Finančného hľadiska ani nie, ale potom, ako som zistil, oslovili sme oveľa väčšie nejaké percento ľudí, ktoré chodia teraz už v podstate druhý rok, ktorí predtým o nás ani nevedeli Čiže a tým pádom sme toho... áno, získali investice. nových zákazníkov ktorý by sme možno za iných podmienok nezískali, čiže...
0: Toto možno súvisí aj s mojou ďalšou otázkou, že či je niečo, čo mu vás COVID naučil, respektíve, či ste nejako menili vaše podnikateľské postupy a nakoniec sa vám to vyplatilo. Tak toto môže byť... No, toto, je,
2: áno, toto je ten postup, čo som menil, že vtedy sme podstate začali robiť rozvoz. To bolo niečo nové pre nás. A viac menej ešte čo som sa tam naučil je, že vážiť si v podstate, keď všetko funguje normálne a vieme normálne fungovať, nemusíme proste riešiť páce, že každý deň či bude niečo, nejaká zmena alebo tak ďalej.
0: Ja sa ešte pristavím pri tom rozvoze, čím sa to vlastne finančne neoplatí? Tým, že musíte akože jazdiť alebo...
2: O, tým, že vám to zabere asi trikrát viac času ako pri normálnej výrobe a predaji. Nepredáte také množstvo tej zmrzliny, ako keď proste ľudia prídu. Čiže pokiaľ to nejaké aspoň náklady, mohol som zamestnať nejakých ľudí, ktorí aspoň mali nejaký príjem, ale z hľadiska nejakej... Nedá sa to ani porovnať ku klasickému predaju.
0: Počas covidu ale odišlo z gastra veľmi veľa ľudí, ktorí dovtedy teda pracovali už ako čašníci, kúchári, ale vlastne v akejkoľvek tejto sfére. Nemáte problém nájsť zamestnancov po covide?
2: O, mám. <laughs> Prvú, druhú sezónu ešte pred covidom som v podstate nebol žiadny problém zhodnať nejakých ľudí. Čo si ja pamätám, keď sme inzerovali v podstate nejaké ponuky práce, tak prišlo nám naozaj že reálne okolo 100 životopisov a posledné dva roky mám takých 15 najdených inzerát a ešte z toho treba viac menej vyberať. Neviem, kde tí ľudia zmizli, ale niekde asi musia byť, ale dúfam, že sa to v blízkej budúcnosti nejako zmení aspoň.
0: A ako to teda teraz riešite? Vyberáte z tých 15, asi teda vám nič nezostáva? alebo...
2: Vyberem, ale vyberem menšie množstvo a riešim to tak, že trávim viac času na prevádzke a musím proste sa do toho viacej vložiť. A začal som tento rok už v podstate aj ja lopatkovacu takže čo som doteraz polýva pri výrobe, ale aspoň mám potom kontakt so zákazníkmi, môžem z prvej ruky a viem sa s nimi rozprávať, že čo sa im páči, aké sme zeleniny im chutia ja a aspoň väzbu priamo od nich.
0: Čiže že z toho aj nejaké pozitívum. Tak ťažký rok Slovensko prežíva aj v súčasnosti, a nielen teda Slovensko, ale aj celá Európa. Od jesene sme počúvali obavy podnikateľov zo zimy, drahých energií na stole a často aj teda nevyhnutnosť zatvorenia prevádzky. Pre vás nie je zima, primárnym obdobím podnikania ste zavretí, ale predpokladám, že nejaké fixné náklady máte, keďže vlastne... Máte prevádzku, mm-hmm. prenájom energie a tak ďalej. Je aj pre vás tento rok z pohľadu energokrízy náročnejší?
2: Zatiaľ to nejako moc nepocitujem, okrem v podstate vstupných surovín. Elektriku som tuším mal približne rovnakú, možno tým, že som ešte bol v lete otvorený, v zime som v podstate ja nemám skoro žiadnu spotrebu tým, že je prevádzka zatvorená. Uvidíme, ako to bude tento rok, ale v podstate tie energie sa podpísali na všetkom, všetky suroviny obalový materiál, spotrebný materiál, všetko proste išlo hore.
0: K potravinám ako takým sa chcem dostať trošku neskôr. Možno keď hovoríte ten obalový a spotrebný materiál, vieme to nejako percentuálne vyčísliť, Že no. aký vidíte, aké vidíte navýšenie?
2: Tam bolo okolo podľa mňa 10-15 od položiek.
0: Uh-huh. Spomenuli sme, že zima nie pre vás primárne obdobie, mali ste vtedy v podstate aj veľmi nízku spotrebu elektriny. Predpokladám tým pádom, že ste nejako o štátne dotáci, čo sa týka nákladov na elektrinu, plyn a tak ďalej um, nemali záujem, alebo neriešili ste.
2: No nie, neriešil som štátne dotácie vôbec.
0: My sme tu už tak trošku načetli aj do témy zvyšovania sa cien teda nejakých stupov, čo sa týka ja neviem, obalových materiálov, ale teda dôležité sú hlavne súroviny. Vy v tým jamo opakovane teda prizvukujete, že si dávate záležiať na kvalite a práve potravinová inflácia na Slovensku vrcholila v decembri 2020 na nejakých 29 v Maj sa dostala na 21 čo je teda dosť vysoko, nezm- na tom najhoršie z Európy to je Maďarsko, ale je to aj tak veľa. Hore šlo hlavne ovocie, vajíčka a tak ďalej, čiže dôležité veci aj pri výrobe zmrzliny predpokladám. Do akej miery to ovplyvnilo váš tohtoročný chod?
2: Viac ja mám nastavený nejaký štandard a kvalitu zmrzliny, čiže som prinútený kupovať oh, viac suroviny, ktoré považujem za kvalitné, nehľadiac na cenu tej suroviny. Áno, ceny išli hore vo všetkom, či už sú to orechy, mlieko, ovocie. Ale tým, že chcem vyrábať v podstate zmezenú podľa nejakých mojich štandardov, tak nakúpujem tie suroviny aj keď sú drahšie. Ináč by to pre mňa nemalo zmysel vyrábať proste z nejakých iných lacnejších surovín. Tým pádom sme museli viac menej aj zvýšiť cenu, ale akože cenu zvyšujeme pravidelne pomaly každý rok. Síce mm-hmm. teraz bol ten nárast možno o nejakých 20%. Čiže
0: každý rok zvyšujete, a tento rok bol teda ten nárast 20%, čo sa týka ceny. Áno. Mm-hmm. Hovoríte, že teda máte nejaký štandard, museli ste aj tak tie potraviny nakupovať, lebo z toho štandardu predsa nemôžete upustiť. Ľudia sa teda, alebo kvôli niečomu k vám chodia. Mohli ste možno aspoň nejako meniť dodávateľov alebo riešili ste, kto má možno tie ceny aspoň o trochu lepšie?
2: Viete čo, dodávateľov v podstate ja mám od prvej sezóny viac menej tých istých, lebo s ktorými, Na ktorých mám dodávateľov, na ktorých sa jem spolánúť a s ktorými sa rozumiem ľudsky. Čiže na základe nejaké trošku inšej ceny a dodávateľa nemením. Niekedy mi možno nejaký pribudne, ubudne na základe toho, ako sa mi neho ponúka, ale viac menej mám tých istých, ako som mal v podstate od začiatku, ktorých som si starostlivo vyberal.
0: Mm-hmm. Nedá sa teda šetriť na surovinách. Mohli ste možno znižiť náklady niekde inde? Premýšľali ste takto?
2: O, viac menej nie, lebo to by bolo všetko na úkor kvality a tým pádom neviem, kde by som mohol ušetriť. Keď by bolo málo ľudí, tak tým pádom by som v podstate na nejakom servise, čo je tiež v podstate môžete mať od kvalitný produkt, ale keď nemáte k tomu nejaký proste servis od zamestnancov alebo v podstate by som všetriol na energiách, čo neviem ako, tak by to už v podstate ten výsledný produkt by nebol taký, aký si ja predstavujem.
0: Uhum. Aký je záujem od ľudí? Lebo v obchodoch to dlho vyzeralo tak, že ľudia si tie vyššie ceny akoby dlho nevšimali, mm. respektíve siahali do svojich úspor a pokles spotreby. Začali analytici oznamovať až teda v posledných mesiacoch alebo koncom jari. Vnímate vy nejakú zmenu správania zákazníkov?
2: Viac menej, keď som tak nad tým rozmýšľal, tak oh, som si uvedomil, že tým, že sa všade zvyšovali ceny, tak oh, ľudia na. Ten nárast ceny, čo bol u nás tuším 20% túto sezónu. predtým sme mávali nejakých 5-10%, tak na ten predošlý nárast reagovali ľudia viacej negatívne. Vtedy, keď sa neuvedomovali, v podstate sa zdražovali, zdražovali z roka na rok, Len teraz ten nárast bol väčší, ale... Tento rok, keď bol náraz u nás na cene vyšší, tak tým, že sa v potravinách všetko zdražuje, tak ľudia v podstate ako keby ani neriešili tým, že cena tej zmezeniny je vyššia. Predtým to paradoxne, ten náraz, keď bol u mňa menší o tých 50%, riešili ľudia viacej, že sme zdražili ako tento
0: My sme sa inak o tomto aj v redakcii bavili, že či ľudia ako keby nemajú už také prenastavenie, že bude všetko drahšie tak už to tak vlastne ani nevnímajú, že naozaj všetko je drahšie.
2: No, ja ešte som zase dosť s tým názorom, že sme príliš, že prečo sme nešli, nemáme vyššiu cenu, lebo, že, dajme, až moc lácne, keď porovnajú, ale sme dajme tomu, v centre, Áno. alebo v podstate kvalitu našej smezlení, tak sa nám pýtali, že prečo iba, dajme tomu, táto cena to je.
0: Vidíte, mali by ste rozdávať nejaké, nejakú anketu robiť medzi mm. medzi zákazníkmi?
2: Akože Ja som voči tomu, keď sa mení cena, vždycky, proste taký skeptický, sa toho bojím. Hej, ale proste toho sa netreba báť, lebo buď to treba robiť nejak z lásko, treba mať k tomu aj nejaký zisk, aby vás to bavilo, lebo ináč to nemá zmysel, ale vždycky to proste analýzujem, že koľko by som mohol dať tú cenu, aby boli ľudia aj spokojní, aby proste aj mne to vyhovovalo. Čiže vždycky pri každej zmene som sa toho bojím, ale viac menej situácia je taká, že buď tú cenu zmeníte, alebo v podstate môže to byť vaša posledná sezona.
0: Mhm. Tento rok ste otvorení po krát. boli to celkom ťažké roky, v podstate aj úplne, nie úplne od toho začiatku, ale mali sme teda ťažké roky na Slovensku aj pre podnikateľov. Tento rok tiež je celkom zložitý. Dá sa nejako možno na obdobie, aké zažívame v súčasnosti z pohľadu sezónneho podnikania aj pripraviť?
2: No, nedá. <laughs> nedá sa na to pripraviť. V podstate, buď budete robiť to, čo máte radi a v podstate sa nejako s tými podmienkami nejako stotožneť a sa nejako prispôsobiť mysleť na tie pozitívne veci, čo sú v tom a si všetko, čo by som mohol tak akože povedať k tomu.
0: Nepremýšľali ste nikdy možno nad zmenou podnikania, lebo teda vidím, že veľa záleží aj od počasia, potom jeden mesiac nevíde, tak je to už 5 rokov, tak či vám to nikdy nenapadlo?
2: No, tak žal, že to od počasia aspoň to nie je také fádne, keď sa do počasia mení, že nikdy neviete, čo môžete čakať, ale viac menej, v ma to baví, preto to robím a myslím si, že keď nastane tá fáza, že začnem rozmýšľať, že či by som začal zmenil nejakú profesiu, alebo tak, tak to bude ten čas, kedy by som to mal naozaj skončiť s tým, že už to nebude ma to v podstate zamestnávať, nebudem ma to robiť šťastným a vtedy proste človek začne mať iné myšlienky, ako že niekedy mám, hej, že keď už šťate 3-4 mesiace v kuse, tak máte niekedy taký deň, že máte toho dosť, ale potom pojdete domov, sa vyspíte a na druhý deň ste v podstate znova dobre naladenie a môžete ísť znova do roboty.
0: Môžte ďalej vyrábať zvrzlinu. Slovensko na jeseň čaká nová vláda. Tá na čele s Igorom Matovičom teda slubovala zmeny v daňovom systéme. Avizovaná reforma sa neudialo, ale teda nejaké veci sa predsa len stali. Čo možno pomohlo vám ako podnikateľom alebo čo teda vy považujete za nejakú pozitívnu zmenu, ktorú priniesli, ak nejakú pre vás priniesli a možno čo by ste potrebovali alebo očakávali od budúcej vlády? V
2: podstate viem sa vyjadej iba k tomu, čo viac menej táto vláda spravila a čo podstate mne pomohlo a myslím si, že aj ďalším gastroprivádzkam je znižená dph na tých 10%, ktorá určite pomohla plnom podnikom v podstate po ťažkých časoch.
0: Tolko Juraj Fekete, šéf Zmrzlinár, tým jamo, ďakujem.
2: Ďakujem a a pekný deň.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celý rozhovor dvoch odfukovacích nafukovačiek na pláži si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.